0: Кто ходит в гости по утрам с Ариной Шараповой? На радио Комсомольская правда.
1: Так, еще одна секунда тишины. Мы ведь должны были отправиться в гости, должны были это сделать вместе с Ариной Шараповой. Но вот есть такие моменты, когда... полагаешься на технику. А, техника Почему? подводит. я
2: тебя слышу, ты меня слышишь.
1: Я вас слышу, но я не Арина Шарапова, у меня Свет Молодцов, да, я ведущая радио «Комсомольская правда». Мы уже вроде передали эфир в руки Арины Шараповой, она с нами разговаривала, а вот сейчас куда-то пропала. Алексей, а вы с нами на связь, да, вот у вас все хорошо да, и да, все... Я, у
2: меня все хорошо, я с вами на связи, ждем Арину.
1: Ну, конечно, ждем, без Арины-то какая жизнь. Никакой практически. Если честно, мы буквально 2-3 минуты назад говорили о том, что отправляемся именно к вам в гости. И Арина говорила о том, что вы из театрального э, института забрели на телевидении и остались. И мы на самом деле, вот сейчас, видимо, от всей аудитории нашей буду говорить, благодарны вам за то, что на телевидении вы остались, потому что именно вы были, ну, практически прародителем YouTube, потому что роликов вы показали по телевидению огромное количество. Мы просто примыкали к телевизионным экранам, и, конечно, уже много-много лет в нашей голове звучит вот эта заставка легендарная, в которой были слова «Я всегда с собой беру видеокамеру». Вы как к этой заставке относитесь? Она же не менялась года. Откуда она появилась? Кто автор? Расскажите, пожалуйста.
2: Она менялась, потому что вначале там звучала... в программе Сам Сережсер сначала звучала песня Леши Кортнева. Я mm-hmm. просто дружил всегда и дружу с ребятами, и с Валдерсом, и с Лешей Кортневым, и с ребятами из несчастного случая. Я попросил Лешу написать песню. Леша написал песню, и эта песня звучала в программе «Сам Самсережиср как раз, собственно, на финальные титры. Но что-то как-то она вот не зашла. Зритель что-то как-то ее не воспринял. И тогда. Наш, один из наших сценаристов, Родион билетский в один из дней, когда мы устраивали мозговые штурмы, пришел на такой штурм и сказал, я тут песенку написал. И сыграл какую-то неказистую песенку под гитару. Я сказал, вот что-то фигня какая-то. А народ говорит, да нет, вроде ничего, давай поставим, попробуем. Ну, мы поставили, и она вдруг неожиданно зашла. Так что вот Родион Белецкий, автор песни, я всегда с собой беру видеокамеру. Дорогие друзья... Она была неожиданно совершенно, я так понимаю, что просто случайно.
3: Света, дорогая, большое спасибо за поддержку. Да, не и, и если бы не Света, то Алексей просто так бы и стоял бы на одной ноге с чашечкой кофе, да, Свет, в ожидании разговора. Алеша, здравствуй, доброе утро, Привет. дорогой. Да. Привет, дорогая Алеш, моя. Алеш, вот я очень рада, что ты рассказываешь про свою программу, которая, к сожалению, закрыта теперь, и мы не, не можем ее увидеть, да?
2: Вот это же прямо ну, печаль. Она закрылась, да, с января этого года ее закрыли. Но ее можно увидеть, она есть, в принципе, в интернете, потому что мы еще успели выпустить за это время несколько mm-hmm. э, таких, как бы, альбомов в музыке, говорят. А как видео говорят, я не знаю. Но, в общем, лучше из лучшего, оно есть в сети, есть несколько таких э, сборников. Э, есть, э, значит, «Перлы», «Перловка», перлыски и «Перцовка». Вот такие Отлично. вот. Э...
3: Будем смотреть да. в Ютьюбе, но, э, знаешь, как-то хочется, конечно, и видеть тебя вот прям вот как ты есть вживую. И это возможно сейчас, насколько я понимаю, на телеканале Звезда в утре, на телеканале Звезда. Да,
2: это совершенно так? верно. Совершенно mm-hmm. верно. Поэтому я, кстати, сейчас для меня. Мужество встать так рано утром, тем более, что меня разбудили чуть раньше, чем эфир. И для mm-hmm. меня это был прям... Я совершил героический поступок, поскольку у меня утро начинается в 11 часов вечера. Поскольку mm-hmm. выхожу утром на телеканале «Звезда», но я выхожу сначала на орбиты, то есть на Дальний Восток. И в 11 часов вечера, когда в Москве, собственно, уже во Владивостоке как раз 6 утра, и я говорю доброе утро, дорогие друзья. Вот, собственно, поэтому я сейчас такой у меня в основном жизнь ближе к вечеру начинается. А сейчас, ну, у, да. меня... А сейчас у меня ночь. Ну я понимаю, что у тебя, ну, Алёша, ну, вот
3: у нас с тобой такая судьба, понимаешь, хотим мы того или не хотим, но утро э, вот оно такое самое востребованное, как выясняется. И я знаю, что ты работаешь неделю через неделю на утро, да, в «На звезде», да, правильно?
2: Да, совершенно вот, верно.
3: И, и даже тогда, когда ты не работаешь, ты все равно встаёшь в одиннадцать утра.
2: Ну я встаю, да, я встаю в одиннадцать полдвенадцатого, и даже всю свою какую-то еще работу, которая у меня есть и которая, в общем, немало, слава богу. Вот. Я все равно стараюсь ее планировать таким образом, чтобы это было не с утра. Я все-таки такая абсолютно завершенная шава. Я пытался с этим всю жизнь бороться, но какое-то время перестал. Понял, что через себя не переступить.
3: Вот Вот. это да, но тебе, конечно, очень тяжело, наверное, при этом. Ну как-то вот это же утро, понимаешь, ты должен быть всегда веселый, счастливый, радостный. Мне кажется, только жаворонки могут с утра бесконечно улыбаться.
2: Нет, ну улыбаться с утра все равно надо. У меня меня даже есть такой девиз, у меня два девиза. Давайте легче относиться к жизни, тогда жизнь легче отнесется к нам. Это один. А второе – это не забывайте себе завидовать, когда смотритесь утром в зеркало. Правда, с каждым днем завидовать становится все труднее и труднее, но все равно я стараюсь в себе культивировать чувство зависти к самому себе. Ну, ты хорошо выглядишь. Ты
3: знаешь, последнее интервью, которое мы с тобой делали, было вот прям… Мы все любовались. Как я тебе подфортила сейчас, хорошо сказала?
2: Да вообще огонь прям. Прям огонь.
3: Утро а хорошо вы...
2: чего я тебе скажу прям.
3: Скажи, Леша, когда мужчине делают комплименты, какая реакция у мужчин бывает? Вот, например, ты сделал комплимент, ты поверил.
2: И. А, ну, ж, знаешь, какая. Я не знаю, как вот у всех мужчин. У, у меня обычно некая чувство неловкости, особенно если эта женщина делает комплимент. Потому что все равно мы себя достаточно критически оцениваем, как мне кажется. И наша вот защита, когда мы вдруг начинаем включать звездную болезнь, э, ну, кто ее включает, кто не включает чувство излишней уверенности в себе иногда, это вот как раз происходит от неуверенности. Да? Ты вот, думаешь, э... ну ведь, представьте, какая
3: женщина делает тебе комплимент. Вообще, мне просто даже интересно, знаешь, психологически понять, как правильно мужчине сделать комплимент, чтобы он после этого как-то вот посмотрел прям в твою сторону. Вот что я должна такое сказать, чтобы ты сказал? да, действительно, вы знаете, я так,
2: я так старался, я так хорошо. Вот что надо сказать, чтобы... Ну как ну, что? Ну, во-первых, ты должна сказать, что я умный, что я красивый, что я талантливый, что я харизматичный, что я харизматичный, что я смелый, мужественный, э, креативный. Я сейчас, э, ты знаешь, у меня вот такая мантра была, у меня даже дети наизусть выучили все эти слова, для того, чтобы отцу иногда их говорить. И когда мы в горах где-то вот все вместе катаемся, то и я выхожу на склон, и у меня такой еще вид осунувшийся, потому что утро я не люблю, то мне, начинают, <свят> мне дети начинают говорить, пап, ты помнишь, ты самый умный, самый красивый, самый талантливый, самый креативный? Я говорю, ну все, поехали сразу на чарный спуск, теперь не будем даже разминаться.
3: Ты <свят> <свят> <есть> такие аффирмации, <свят> которые ты повторяешь, и что, помогает? <свят> Ну Вот во всех книжках написано, и когда ты повторяешь нам... одно и то же, какие-то твои установки, потом ты меняешься, это так?
2: Нам, людям, неуверенным в себе, конечно, это помогает. Нет, ну вообще не забывай, конечно, Ариша, что все-таки любого мужчину делает женщина. А женщина делает его тем, что не только смотрит влюбленными глазами, не только дает правильные советы, но э, и под, подталкивает в нужную сторону. Но еще, когда у него наступает период такого... Ну не то чтобы отчаяние, но сомнений о судьбах своей родины, как у классика написано, в в одни тягостных сомнениях о судьбах моей родины, вот, женщина может сказать, ну ты же самый лучший, и это действительно то, что мужчину выводит в любой ситуации наверх, поэтому да, своим половинам, дорогие женщины, обязательно делайте комплименты, обязательно потому что говорите им какие-то красивые слова, потому что мужчина на самом деле, может быть, даже более падки на красивые слова, чем женщина. Вот есть поговорка, что женщина любит э, ушами, друзья мои, если бы вы знали, какими ушами любят мужчины, потому что. Нас же надо, как, знаешь, как котят или как щенков, все время гладить по голове и говорить, какие мы клевые. Вот тогда Все-таки мы надо. готовы вот сводить. Да. конечно. Так что, так что не женщинами душами, а мужчины. Ну, вот ты знаешь,
3: прям замечательные советы с утра пораньше о том, как правильно обращаться мужчинами. Вот, Алексей, потому что очень часто женщины недопонимают, они считают, что ну вот я его избалую, говорят они, зачем это я буду говорить комплименты. А нет! Это необходимая часть жизни. Вот говори добрые слова, и все. И он рядом с тобой всегда просто и ждет. Правильно? Ждет. Ждет этих слов. Просто как корзинку
2: ловит. Ой, как хорошо. Мне как это и нравится. И важно, кстати, баловать мужчину не только словами, но и даже, знаешь, даже такими простыми вещами, как внешний вид. Потому что когда мужчина все время видит перед собой красивую, ухоженную женщину, конечно, Это очень
3: важно, его, Леша. Буквально через некоторое вида, время мы с тобой прямо... увидимся.
0: Лешечка, мы увидимся да.
3: после того, как новости вместе да, кто
0: пошли. ходит в гости по утрам с Ариной Шараповой. В гости мы ходим с компанией «Черкизова». Группа компаний «Черкизова» думает о покупателях и стремится соответствовать вкусам каждого, кто заботится о своем здоровье. Под брендами «Черкизова» вы найдете в магазинах новые линейки продуктов, ориентированные на здоровое питание. Группа компаний «Черкизова» расширяет ассортимент готовых продуктов из мяса птицы и свинины. Ежедневно миллионы россиян, Покупают вкусные и любимые продукты под брендами Петеленко, Черкизова, Куриное Царство и другими. Каждый день мы работаем для вас. Кто ходит в гости по утрам с Ариной Шараповой на радио Комсомольская Правда. Дорогие прекрасные радиослушатели, доброе
3: утро всем, кто только что присоединился, радостно сообщаю, что завтраку я сейчас вместе с Алексеем Лосенковым. Алексей, ты там? Да, ты, я рядышком здесь, я ты со мной, здесь. да? Скажи, что у тебя сейчас? Вот я просто это же виртуальный завтрак, я не вижу, что у тебя в руках кофе, чай, там, колбаса. Пока,
2: пока, пока ничего нет у меня в руках, я думаю, что с тобой договорю, пойду еще пошли.
3: А, вот хорошо, ты сейчас пойду а вообще обсуждаешь. Ты завтракаешь, что у тебя на столе бывает? Что для тебя готовит Обычно... твоя Маша?
2: Так. Я обычно пью э, кофе или чай, в зависимости так. от э, погоды э, и от э, там, настроения. Я могу так. пить либо черный ко- чай, либо черный кофе. Э, и ем э, какие-то, либо яичницу, либо какие-то бутерброды. Вот, вот а потом иногда, ты ем в шикарной форме,
3: поэтому я и спрашиваю. А сырники ты делают, ты Отлично. А потом, да. что ты вот на обед, что ты
2: любишь... Ты, а, так ты, попутил, ты знаешь, обед, ты у так бывает... хорош? Да. обед у меня бывает нечасто. Дальше у меня уже только ужин, потому что в течение дня. Ну, сейчас-то пандемия многое изменила, а если да. говорить о стандартных днях каких-то, вот, то у меня обычно времени на обед нету. Более того, когда я работаю в эфире, то я стараюсь не есть, потому что тогда у меня организм начинает засыпать. И, э, в общем, я не могу есть и работать. Мне надо либо работать, либо
3: есть. Я понимаю, так бывает. я уже только
2: ужин остается.
3: Да, а у тебя есть какие-нибудь секреты для того, чтобы разогреть голосовые связки? Ну, чтобы ты звучал хорошо. Мне кажется, это вообще всем очень нужно. Там, знаешь, кто-нибудь кому-нибудь хочет уже любви объясниться? Надо сначала голосовые связки подготовить. Какие есть у тебя упражнения? Помнишь что Ну, если из-за? уж совсем...
2: Нет, mm-hmm. если уж совсем спит организм, то тогда скороговорки, mm-hmm. просто-напросто институт, закончил театральный институт, а какие-то поэтому скороговорки mm-hmm. из института. А, mm-hmm. Вот. А таких каких-то перческих, типа мим нет, mm-hmm. это вот, я вот. не использую уже давно. Не вот.
3: Ты уже научился. Да. Леша, я да. про- совершенно да. была потрясена э, тем, как ты великолепно читаешь Я не знаю, есть ли у тебя под рукой что-то такое, чтобы ты сейчас просто хотел посвятить всем нашим чудесным слушателям, потому что, ну, вот так мне это нравится, ну, и мне заодно тоже. Есть что-то такое, чем порадовать?
2: Ой, прям с утра, ну, так вот сейчас из головы ты не вытащишь ничего.
3: Ну не
0: капризничай,
2: ну лг. Нет, я не капричу, я правда уже. Да? Я могу попробовать сейчас вспомнить, я, по-моему, пытался теперь начинать читать, но потом забыл это стихотворение Бальмонта э, про Тихи, Тихий Амстердам. Оно О, это почему красиво. сейчас. Оно почему сейчас очень такое злободневное? Потому что сейчас очень многим хочется уже выйти из дома и уехать mm-hmm. к- хоть куда-нибудь mm-hmm. в Крым, в Сочи, в Амстердам, в Париж, в Вену, не знаю, mm-hmm. хоть куда-нибудь вырваться. Да хоть в Ярославль, неважно. Не Главное просто уже выйти и куда-то поехать. А я вообще... Бальмонт в этом отвечает. помогает, да? Ну, ну, как выясняется? это выясняется. Это, это, это такая история про то, как человек скучает по каким-то своим значит, воспоминаниям. Mm-hmm. А, вот, сейчас попробую. Спасибо.
3: Это очень радует. У Тихий Амстердамский
2: лучший переживой на в колоколе. Зачем я здесь, не там? Зачем уйти неволен, Уйти Амстердам? Строим церковным звоном к твоим как бы усталым, к твоим как бы забытым, загрязившим каналам, к безжизненным охлоном, с закатом, запоздалом, и ласковым, и алым, горящим здесь и там, по этим сонным водам, по сумрачным мостам, по окнам и по сводам домов и колоколям, где преданный мечтам какой-то призрак болен. Упрек, держать неволен, тоскует с долгим штоном и вечным перезвоном поет. И здесь, там, и тихий Амстердан, о, тихий Амстердан. Ну, как-то так, вот видишь, на нет, потому как что хорошо. хочется куда-то ехать.
3: Вот скажи, когда вообще вот заканчивается потихонечку вроде карантин, вот скажи, пожалуйста, что ты сделаешь, сразу после того, как он закончится. Вот тебе скажут, вот без расписания, ну, без всего, там, знаешь, там, районами, которые приходят, гуляют. Вот ты
2: что сделаешь, ну, когда будешь... Я зимой горнолыжник, в, меж, в межсезонье я рыбак, а летом я э, парусник. Поэтому я, меня уже ждут, друзья, как только откроются хоть какие-то границы, я окажусь э, в Марине, сяду на парусную лодку и с друзьями выйду для того, чтобы поставить грот, Таксель, выключить двигатель, услышать, как скрипят фалы и шкоты, как плещется вода, как дельфин перед форштевнем рассекает воду. Вот я быстрее туда, быстрее, быстрее туда».
3: Ой, чудо. Как, правда, захотелось в отпуск, как хочется в тепло. У меня же
2: же шкиперская лицензия есть. Я же закончил яхтную школу несколько лет назад. У меня шкиперская лицензия международная есть. То есть я капитан парусного судна длиной до 16
3: метров. Алеша, так много мы о тебе не знаем. Сколько... Сколько разносторонний сегодня в гости, все это происходит, все знания появляются в результате завтрака правильного. Вот э, я пью кофе, смотрю на тебя и думаю, боже мой, слушаю тебя, думаю, какой же ты разносторонний. Хочется, конечно, еще слушать и слушать твои прекрасные стихи, потому что ты действительно чудесно читаешь. Вообще тебе надо в инстаграме уже начать, знаешь, сейчас уже очень модно выбрасывать. Да
2: публики. Маша, которую ты уже знаешь, мне всю прессу да. уже проела, когда мы будем писать, когда мы будем писать.
3: Mm-hmm. Я все отмечиваюсь,
2: а она наседает.
3: То есть твоя жена не только говорит тебе комплименты, но еще и продюсирует тебя, насколько я понимаю, что ну, тоже да, очень она важно. меня
2: подталкивает и в спину, и в пятую точку, в общем, всячески А-ха. мою ленивую, чудушную тушку заставляет велиться.
3: Ну, я рада очень. Ну что, у нас с тобой потихонечку завершается наш завтрак. Ну, я, начинается я говорю, день. Заканчивается начинается...
2: утро, начинается день.
3: Т- Итак, что ты будешь делать после того, как завершится наш разговор? Уточни еще раз, пожалуйста.
2: Ну, уже видимо все равно придется вставать, и пить кофе и заниматься делами. И, наверное, Маша добьется сегодня своего, и надо будет записать. Я хочу записать несколько рассказов о Верченко и выложить их в сеть, соответственно. О,
3: отлично, и я с удовольствием буду слушать. и Все те, кто знает тебя хорошо, тоже с радостью будут это делать. Вообще, мне кажется, я должен быть занят с утра до вечера, и тогда день проходит быстро и интересно. Слушай, большое спасибо за то, что сегодня ты был с нами, с радиоком самой себя. Спасибо
2: за приглашение, а всех поздравляю с начинающимся днем.
3: Да, это прекрасное пожелание, прекрасное поздравление. Алексей Лосинков был сегодня с нами на связи, и это большая радость, что он специально для нас проснулся для того, чтобы поговорить. Вообще, конечно, творческим людям просыпаться по утрам – это большое испытание, но всякий раз я говорю вам большое спасибо, я тебе говорю спасибо за такую вот дружбу и, ну, в общем, творческий порыв даже, я бы сказала. Спасибо Спасибо
2: большое тебе. Всего
3: спасибо вы,
2: пока. и доброго Арина, утра. Пока-пока. Большое.
1: Ну, мы спасибо. тоже говорим, конечно, большое спасибо. Да, По- спасибо, Свет. Прощаемся с вами, Арина. До завтра. Завтра на том же месте, в тот же час вместе с вами да. отправимся в гости. Вы наша путеводная звезда.
3: Спасибо Другому огромное, друзья. До встречи, пока.
0: Спасибо, до завтра. Спасибо, спасибо, пока-пока.
1: Ну, а мы, конечно, не будем ты. продолжать, да, Саша, смотрю на тебя на большом экране, хорошо выглядишь я к тому, что подключались наши радиослушатели к видеотрансляции в том числе, и координаты наши тоже, заявлю, на всякий же случай, 8 8700 200 ровно 9702, это телефон прямого эфира, всегда можно писать, а, можно звонить, а можно еще и писать, есть WhatsApp и Viber, плюс 7, 967 200 ровно 9702. Ну, и пока была не в эфире, естественно, отправилась на YouTube и подсмотрела, как это все выглядит. Со стороны вы, друзья, тоже заходите. Есть у нас видеотрансляция. Можно и нас видеть, и наших гостей. Арину Шарапову периодически тоже, конечно, можно видеть. Также можно оставлять комментарии. И, собственно, мы их будем озвучивать. Что у нас впереди?
3: Дальше у нас небольшой перерыв. Буквально через пару минут у нас наша постоянная рубрика Дай на газ с Александром Капковым.
0: который наконец Там есть много, какие-то есть новые, забавные, интересные и важные автомобильные истории, Саша.
1: Закинь удочку. Да, да, да,
0: да. поговорим, но учитывая твою фразу ⁇ закинь удочку ⁇ и Фарштевинка, о котором говорил Алексей Лысенко, хочется, наверное, в парусную рубрику переименовывать. Хотя мне еще нужно поучиться на шкитах. В гости мы ходим с компанией «Черкизова». Группа компаний «Черкизова» думает о покупателях и стремится соответствовать вкусам каждого, кто заботится о своем здоровье. Под брендами «Черкизова» вы найдете в магазинах новые линейки продуктов, ориентированные на здоровое питание. Группа компаний «Черкизова» расширяет ассортимент готовых продуктов из мяса птицы и свинины. Ежедневно миллионы россиян покупают вкусные и любимые продукты под брендами «Петеленка», Черкизова, Куриное царство и другими. Каждый день мы работаем для вас. Страна на удаленке. Радио Комсомольская правда представляет проект Нефантастика. Известные визионеры, писатели, бизнесмены, политики, режиссеры обсуждают, каким стал мир в эпоху коронавируса. А самое главное, что нас ждет дальше. Завтра, через год или даже десятилетие. Нефантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все. Вирусы это, по сути, ядерная бомба
2: для бед. Любая деструктивная секта может сейчас нанять парочку биофизиков, чтобы они создали вирус-то пострашнее. Поэтому должны привыкать жить в мире,
0: где подобные угрозы могут теперь возникать регулярно. Слушайте по понедельникам пятницам в 16.00 по московскому времени.